Studio. Studio Shift. Studio Shift. Goedemiddag, het is iets over vier op dag twee van Studio Shift. Tijd voor het laatste uur van deze dag. Een laatste uurtje in samenwerking met de tijd. De tijd brengt een nieuwe podcastreeks uit met zicht op de toekomst. Daarnaast focust de tijd uiteraard ook, ja, hoe kan het ook anders op deze coronatijden? Het effect op onze maatschappij en economie. In het kader daarvan zijn hier vandaag Stefanie de Smet en Bert Rijmen, journalisten bij de tijd. Ze praten het komende uur over het corona-effect op de delivery-economie. Bert. Dankjewel Bert. Uh, uh, wij zijn hier inderdaad uh, met twee mensen van de tijd, maar ook uh, met iemand uh, vanuit het veld, zullen we zeggen. Uh, daar zal ik misschien mee beginnen. Songshu van Deliveract, een bedrijf dat thuis leversoftware doet. Een beetje de schakel is tussen wat we thuis allemaal bestellen en uh, de hele machinerie die daar uh, achter zit. Uh, wij bij de tijd hebben het inderdaad ook uitgebreid over corona en de effecten van corona. Een reeks die het corona-effect heeft. Een uh, corona-epidemie die destructie heeft uh, met zich meegebracht in de economie, maar ook heel veel... Nieuwe kansen, nieuwe ontwikkelingen die nu veel sneller, veel fundamenteeler switchen dan uh, zonder corona het geval zou zijn geweest. En daarvoor zit Stefanie de Smet hier, die is de drijvende kracht achter uh, die reeks. Misschien eens beginnen met die delivery uh, economy. Uh, van Deliveract, um, dat moet voor jullie nogal eens een dag geweest zijn toen uh, het uh, coronavirus ook België aandeed en uh, we met z'n allen in lockdown gingen en voor de eerste keer uh, geconfronteerd werden met uh, ja, alles dat dichtging. Was dat een, een soort uh, stevige slag vanaf dag één voor jullie? Eigenlijk bij ons was het, we zagen het een beetje aankomen omdat we in verschillende markten zaten. Dus we zijn echt de connector tussen alle delivery partijen, Deliveroo, Uber, Takeaway en de restaurant. Uh, ik denk dat de eerste wave dat het toch een andere uh, dynamiek was, waarbij zelfs alle restaurants zeiden van we gaan gewoon stoppen. Uh, mensen hadden echt schrik om iets te doen. Uh, en we zagen heel snel dat zeker de grotere ketens uh, zelfs geen online takeaway en delivery worden doen. En het waren echt de, de kleine restaurants die zeiden van oké, okay, misschien moeten we toch een shift doen uh, om toch iets te overleven. Uh, met de huidige wave uh, is dat uh, duidelijk anders. Waarbij uh, bijna iedereen uh, die iets van takeaway en delivery deden, zeiden van oké, okay, uh, misschien uh, gaan we een paar weken sluiten, maar we gaan zeker proberen uh, die transitie te maken om toch iets van de omzet te recupereren en dit fase te overleven. Dat wil zeggen dat jullie op dit moment daar ja, veel meer extra werk, extra ja, zaken doen dan uh, in die eerste golf het geval was. Ja, absoluut. absoluut. Uh, we zijn uh, een jaar geleden uh, ongeveer hadden we samen 1 miljoen orders gedaan. Uh, we zijn zojuist bijna de 11 miljoen orders gepasseerd. Uh, dus het is een ontzettend grote groei in deze space. Uh, anderzijds is het ook wel logisch, want de enige manier vandaag uh, voor een horeca-ondernemer te overleven is takeaway en delivery te doen. Nou, inderdaad, en wat wil dat dan concreet voor jullie zeggen? Dat wil zeggen aan de lopende band mensen aanwerven, uitbreiden, uh, daar druk mee bezig? Ja, absoluut. Dat, was, uh, he- dat is echt niet evident, want ik ben uh, heel tegen COVID, want we hebben uh, op, uh, op de laatste zes maanden meer dan 50 mensen moeten aannemen. Dus we hebben mensen wereldwijd aangenomen. Zelfs mijn head of people heb ik nog nooit ontmoet. Hè. Die zit in Schotland ergens in Edinburgh. <laughs> En de whisky te nippen waarschijnlijk, maar uh, die heb ik nog nooit in face gezien. En dat is toch niet evident, als je ja. zo snel moet groeien. Ja, het is een beetje de bloed en de buil. Uh, ja, het is goed om, om, om te kunnen uitbreiden, neem ik aan, maar, 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 niet, uh, maar niet zo evident. Maar jullie krijgen het wel gebolwerkt? Ja, absoluut. Ik denk dat wij, onze timing uh, is goed. De eerste keer dat ik uh, mijn vorige bedrijf start, dat was begin bij de iPad. Ze zeiden ook, je hebt geluk, maar dat was ook timing. Uh, nu waren wij ook al... Uh, voor COVID al bezig met die transformatie. We zagen sinds 2017 al waarbij dat restaurateurs bijna 10, 20, 30 procent van hun totale omzet door delivery werd geleverd en door Uber Eats enzovoort. Natuurlijk, de transformatie is volledig versneld. Dus al een paar maanden tijd, ik zou zeggen, onze 
Raad van Bestuur zei, you are one of the companies where the future has come now. Dus uh, we moeten ons ook een beetje rappen om die future te grijpen. Dat mag je dan inderdaad niet, uh, niet laten passeren. Ja, ook bij de tijd hebben we dat niet laten uh, passeren, Stefanie. Uh, uh, de impact van corona en uh, de reeks nu, het corona-effect, waarin we daar uh, uitgebreid op, op ingaan, wat de gevolgen uh, daarvan zijn. Um, laten we vanuit die delivery in, in misschien iets ruimer naar de hele retail uh, kijken. Um, ja, de, dat staat ook op zijn kop, hè? die hele retail en alles wat, wat, wat daar gebeurt. Wat is daar uh, voor belangrijks gebeurd? Wel, je zag eigenlijk de laatste maanden iets gebeuren wat eigenlijk op een paar jaar tijd had moeten gebeuren. Um, ik denk dat er, uh, we hadden vanmiddag een webinar met Steven van Belleghem over hoe je online uh, klantenrelaties kan bouwen, wat dus in deze wereld um, absoluut noodzakelijk is. En hij verwees naar Amerikaanse cijfers die best spectaculair waren. Blijkbaar is op acht weken tijd er meer groei geweest in e-commerce dan de voorbije acht jaar samengeteld. Dus dat is een enorme versnelling. Um, wat dat je eigenlijk gezien hebt, is er was al diga- digitalisering, er was al e-commerce, maar heel veel winkels die nog niet online verkochten, zijn het nu uit bittere noodzaak gaan doen. Heel veel consumenten die zeiden van e-commerce, ja dat zal wel, die zijn het ook gaan doen. Um, ik denk wel met z'n allen dat we best overtuigd zijn dat we graag nog naar de winkel ja. gaan en wat sociaal contact hebben, dat we dat allemaal um, ook wel voor een stukje qua waarde herontdekken. Maar dingen die je puur online kunt doen, daar zal misschien wel een stukje van verminderen ten opzichte van de niveaus waarop we nu zitten, maar daarvan gaat een deel niet meer weg. En ik denk dat die doorbraak zeer fundamenteel is. in volumes, maar ook in gedrag. Ja, inderdaad. E-commerce die een grote boost heeft gekend. De effecten zijn eigenlijk bij de winkels en ook bij de klanten, uh, kan je zeggen. Wat je ziet is uiteraard eerst de digitalisering puur. Iedereen heeft een website nodig, iedereen heeft een webshop nodig of gaat daarvoor partnerschap aan met grote platformen. Wat je daarachter ziet, die hele machinerie van fulfillment, dat is natuurlijk iets wat nu enorm in ontwikkeling is. Het is lang iets geweest waarvan wij in België zeiden, ja, dat gaat allemaal naar Nederland. Wat je nu ziet, is dat er heel veel spelers in Vlaanderen, in België, ook op die kar springen. We hebben bijvoorbeeld voor een aflevering in onze reeks rond het corona-effect, die eigenlijk breder inzoomt op ja. allerlei um, sectoren en trends die we nu zien, um, hebben wij gesproken met een um, Mechelse uh, logistieker eigenlijk voor e-commerce, uh, Shop We Do. Uh, die hebben op het moment dat die crisis uitbrak en uh, iedereen in lockdown ging shoppen, hebben die alle magazijnen die er op het industrieterrein te vinden waren in Mechelen, afgehuurd om toch maar genoeg stok te kunnen aanleggen. Die hebben in volle coronacrisis in mei een nieuw distributiecentrum geopend in Oostende. Dus je ziet daar enorm veel business zich ontwikkelen. En heel die logistieke keten uh, moet wel gebolwerkt worden. Soms zie je ook hele creatieve kleine initiatieven, bijvoorbeeld hier in Gent. Uh, een taxibedrijf, taxis ook zeer zwaar getroffen Absoluut. door de crisis. Uh, Vitax, die dan um, V-Pax zijn geworden en pakjes gaan leveren zijn voor kleine bloemisten uh, ja. of bakkers. Of, uh, dus, dus je merkt wel dat daar een nieuwe dynamiek rond aan het ontstaan is die um, ja, heel veel businessopportuniteiten biedt. Heel veel kansen. Mensen grijpen die ook. Uh, proberen daar op uh, goedschiks of kwaadschiks toch uh, inderdaad mee aan de slag te gaan. Ja, tegelijkertijd levert dat ook al wat uitdagingen, wat problemen op soms. 
het heel klassieke, en dat is natuurlijk hmm. niet uh, waar dat, uh, de business van zong um, of de delivery maaltijden mee zitten, maar je hebt heel veel retours. We zijn, we zijn ons daar allemaal van bewust dat dat zeer milieuonvriendelijk is. Um, mensen bestellen veel, sturen veel terug. Dat is op dit moment vaak nog op een zeer domme manier georganiseerd. Er wordt veel lucht vervoerd, er worden veel kamionetjes de baan opgestuurd. Dus iedereen voelt wel... Daar moet een antwoord op komen. Er wordt dan vaak gekeken naar de grote spelers, zoals Salando of de overheid, die daar iets moet aan doen. Maar op dit moment zijn er nog weinig antwoorden op of goede oplossingen voor. Dus dat is zeker iets wat in de toekomst um, zou moeten bekeken worden. Aan de andere kant, dat is misschien iets wat dan minder vaak vermeld wordt, maar is ook de delivery zelf, het, het leveren. Ook dat is op zich vandaag nog zeer dom. Ik bestel iets op bol en ik bestel misschien vijf items en die vijf items worden apart verstuurd. Um, er wordt weinig gezocht naar mogelijkheden om te bundelen. Er worden vaak um, pakjes aangeboden zonder dat die aangenomen worden. Dus ook daar denk ik dat er heel veel opportuniteiten liggen in dat slimmer um, bundelen of organiseren. Misschien moet iemand niet zijn pakje de volgende dag hebben, maar kan die wel drie dagen wachten en kan dat gebundeld worden. Of kan ik meer prijs betalen als ik het onmiddellijk wil. Dus zeker qua retours en qua levering denk ik dat we nog voor een evolutie staan van slimme digitalisering. Inderdaad, daar moet of kan inderdaad nog, nog veel gebeuren. En zo komen we via die delivery um, ja, nieuwe economie, groei van die economie daar in, in het winkelen. Maar uh, ja, ook wel in de horeca, voor restaurants, cafés, weten we op dit moment actueler uh, dan ooit met die tweede golf en hoe we daar op, op, op moeten reageren. Ja, ik denk in pure lockdown, in Brussel zijn de restaurants dicht. De enige manier om omzet te halen is delivery. Um, ik, maar zelfs op het moment dat de restaurants weer open gingen, waren er cijfers dat sommige restaurateurs 50 tot 70 procent van hun omzet nog via delivery halen. Op dit moment zijn mensen soms schrik. Er zijn beperkingen waardoor het niet meer zo leuk is. Die Percentages zijn misschien overdreven, maar je gaat wel een deel daarvan zien blijven hangen voor corona. Ik woon zelf in Brugge. Ik moet zeggen, het aanbod op Deliveroo en iets was bedroevend. Een paar slechte pizza's en wat hamburgers. Dat aanbod is ontzettend uitgebreid. Eenmaal dat die infrastructuur er is, dat sommige van die restaurateurs die mogelijkheden ontdekt hebben, blijft daar wel een deel van hangen. Dus dat is inderdaad iets uh, nieuw wat erbij gekomen is en wat ook... Uh, ja permanent zal blijven. Is dat ook zo wat, wat, wat jouw indruk daarvan is? Het is nu natuurlijk ongelooflijk aan het boosten. Die, die groei is te snel hier en nu. Gaat dat ook nog wat blijven hangen? Ja, absoluut. Uh, een paar leuke stats bijvoorbeeld. Hè. Uh, voor COVID, uh, de, tussen de 18 en 34 jarigen gebruikten 60% op regelmatige tijden delivery. Dat is gegroeid met 26% tijdens COVID. Ja, dus dat groep. Wat er interessanter is, is de publiek tussen 35 en 54. Vroeger was dat 30% die delivery deden. Mm-hmm. Dat is gegroeid met 40%. Dat is immens. Dus uh, is een publiek die zeiden van oké, okay, uh, dat zijn de meer kapitaalkrachtigen, die zeiden van oké, okay, we gaan ook zelf fine dine, we hebben zelfs Sergio Herman die nu een delivery doet, ja. we gaan de, die top scale doen. En nog interessanter, zelfs bij de 55-plussers, vroeger was dat maar 10% van de mensen die delivery deden. Uh, dat is ook gegroeid met 34%. Dus je ziet door die uh, trend dat mensen daar gewoon worden. En dan levert heel veel gemak op. Een van de dingen bijvoorbeeld, mijn, mijn vrouw als ze kinderen gaat afhalen, als ze onderweg is naar huis, drukt, drukt ze op één knop en de spaghetti is geleverd. Ja, dus je, je, dus dat zorgt ervoor dat je die, die, die threshold lager gaat en dat zorgt ook voor dat dat blijft. 
Een andere uh, leuke trend is, uh, of een speciale trend is, doordat restaurateurs nu zien dat het heel interessant is om uh, delivery te doen. Dat is ook on- andere concepten overigens, ja. zoals uh, keukens enzovoort. Ja, ja. ja daar uh, zullen we het uh, ja. meteen zo verder over hebben. In uh, sector delivery, uh, delivery in uh, resto, maar ook uh, al de rest van de economie, waar alles nu veel meer geleverd en beleverd moet worden. Uh, daar hebben we het uh, zo dadelijk verder over. Komt na, Tiofles Landen, only you. Tilflus London en Theme Impala, Only You. Je zit bij Studio Shift nog steeds mee in het gesprek met Bert Rijmen van de Tijd. Dankjewel Bert. En bij mij zit er nog altijd Stefanie de Smet van de Tijd en de Zongshow van Deliverect. Zong, ik zou even naar jou willen komen. Je hebt al aangegeven dat voor wat jullie doen namelijk een beetje de schakel zijn tussen ik die thuis iets bestel en het restaurant dat daarmee aan de slag gaat en dat moet laten beleveren door iemand die dat tot bij mij aan de deur komt brengen. Dat heeft voor jouw bedrijf, maar ook voor die hele sector daar rond, voor een serieuze boost gezorgd. Wat betekent dat voor de soorten nieuwe klanten die uh, dat uh, voor jou als als, als tussenpersoon betekent? Wat voor klanten zijn dat? Uh, Zie je daar een switch in? Ja, we zien uh, zeker enerzijds de groei in de horeca zelf. uh, Dat restaurants bijvoorbeeld... Als je in een sushi-restaurant zit, ook misschien pokeballs begint te verkopen. Dus multi-brand. En wij leveren die menu-aanpak-software in. Mm-hmm. Een andere uh, ja, heel sterk groeiende trend, zoals ervoor, was uh, de groei van uh, FNCG. Uh, Fast Moving Consumer Good bedrijven. Zoals een uh, Unilever die zelfs nu wereldwijd, uh, gelijk waar in elke stad, waar je Ben Jerry's of McDonald's ijsjes kan leveren, uh, laten leveren thuis. Dus het perishable food gebeuren uh, is ook nu meer van echt van, van fabrikant of brand naar consumer uitgaan. Uh, en dat geeft natuurlijk een, een hele grote push, uh, door, ook door COVID, hè, waarbij dat je praktisch alles kan geleverd krijgen. Inderdaad, je haalde daar net al aan dat uh, in de eerste golf het uh, eerder die kleine restaurants waren die toch op een of andere manier iets proberen te doen. Nu ook, ook die gro- grote daar. Um, is, is dat ook iets wat blijvend is? Uh, stel dat we nu terug naar een iets uh, ja, makkelijker situatie gaan qua maatregelen. Ja, absoluut. Ik, ik denk dat zij... Uh, heel wat restaurants, zoals bij de retail zeiden ervoor, dat gaat nooit gebeuren. En zeker de grotere brand die zijn van, waarom zouden we op die delivery zitten en online zitten? Maar ze zien natuurlijk de, de groei van die cijfers en ze weten ook dat die klanten niet meer gaan weggaan. Uh, een andere trend daardoor is, ze zien, oké, okay, we hebben onze bestaande restaurant, maar door de groei van uh, delivery online moeten we waarschijnlijk nieuwe concepten starten, zoals virtuele keukens of dark kitchens, waar we meerdere brands op één manier heel makkelijk kunnen koken en leveren aan de ja, daar zit een, een evolutie. Misschien ook wel aan de kant van uh, de beleveraars, de deliveroos en de, de Uber Eats uh, takeaways van, van deze wereld. Schakelen die ook? Beginnen die ook andere dingen te doen? Ik denk dat ze nu uh, in, in een fast-moving scaling mode zitten. Dus uh, ze proberen zoveel mogelijk restaurants te helpen. Uh, en wij doen dat ook. Uh, maar ze zien ook natuurlijk de, de movement van uh, ook naar groceries. Hè. Je kan ook uh, uh, bij een nachtwinkel zogezegd uh, iets gaan bestellen en geleverd krijgen. Dus alles doordat ze de infrastructuur gebouwd hebben om iets te laten leveren onder 30 minuten, ontluikt dat een heel andere hammer uh, dan bijvoorbeeld uh, uh, next day delivery. Hè. Dat opent dan ook de deuren naar ja, de, het warenhuis dat op uh, dat dingen thuis kan, kan. Is dat ook iets waar jullie eventueel klaar voor zijn? Ja, we zien uh, zeker in, in die aspecten warenhuizen beginnen met kleinere keukens te werken waarbij ze bepaalde gerechten of bepaalde packaged food ook laten leveren naar thuis. Uh, dat is een trend dat je ook in uh, verschillende andere landen ziet. Uh, dat is nog early stage, maar omdat ze ook misschien die warenhuizen hebben het wel druk deze dagen, die ja. hebben andere dingen te doen. Uh, maar dat zal ook een trend zijn die uh, gaat groeien. 
Inderdaad, en dat bepaalt dan ook je, jullie economisch model dat dan verandert daardoor, als je eigenlijk ja, daardoor een heel nieuwe scala aan mogelijke klanten uh, kan uh, aanspreken, denk ik. Ja, absoluut. Toen we begonnen waren, zeiden we van oké, okay, we gaan uh, de mid-size restaurants uh, helpen, hè, de, de kleinere ketens. Uh, maar vandaag de dag, uh, bijvoorbeeld uh, KFC, Frankrijk en Spanje, die gebruiken ons software tot Taco Bell, Burger King enzovoort. Uh, dat hadden wij natuurlijk niet kunnen voorzien. We maakten één software die dat perfecte werkte voor die klanten. Maar door die push zijn zij ook gedwongen om heel snel te innoveren. Ja, inderdaad, dat verandert ook. Je had het al even zong over die dark kitchens. Stefanie, dat is ook iets wat we heel goed opgemerkt hebben in die reeks het corona-effect. Een nieuw element in het horecalandschap, denk ik zeker in onze contrein in Vlaanderen, België, misschien zelfs in Europa. Wat doet dat met, met die sector? Ik denk dat die dark kitchens eigenlijk voor een disruptie zorgen in de restauratiebusiness die honderden jaren al hetzelfde is. Je kookt iets, mensen kopen of mensen komen dat er plaatsen eten. Die dark kitchens, dat is eigenlijk een concept waarbij er een een service uh, aangeboden wordt, waarbij je dus een keuken kunt huren. Dus dat is flexibele kosten, geen vaste kosten. Dus als restaurateur huur ik een keuken. En die um, gebruik ik als um, punt waar afhaalmaaltijden uh, opgepikt worden door de deliveries of de Uber iets van deze wereld. Dat is iets wat dat in Azië al zeer uh, uh, veel bestaat, in de Verenigde Staten ook. Maar je ziet dat nu ook hier bij ons komen. In Brussel is er bijvoorbeeld Kumo Kitchens. Um, die bieden niet alleen die infrastructuur aan, maar eigenlijk gaan die ook mee marktonderzoek doen. Ik kan koken. Um, zij gaan voor mij uh, mee uitzoeken uh, welke keuken, waar, waar zit er nog een blinde vlek, wat kan je doen, uh, hoe zet je dat best in de markt, uh, aan welke prijs. Dus heel die culinaire marketing, dat bieden ze dan ook aan. Dus eigenlijk kan ik, als ik een beetje kan koken en wat mensen rond mij verzamelen die meekoken, kan ik virtueel drie restaurants tegelijkertijd uh, openen een ontbijtconcept, misschien ook nog iets met snacks en dan een Thais restaurant s'avonds. Um, dus dat zijn totaal nieuwe modellen die bij ons, ik denk dat Zong daarvan kan meespreken, die bij ons eigenlijk tot voor kort nog niet echt bestonden. Ja, absoluut. Ik denk, uh, zeker in de US uh, was dat een grote trend, in de UK ook. Bijvoorbeeld uh, Travis heeft Cloud Kitchens, dus, ja. uh, Reef Kitchens, die zelfs garages omtoveren naar keukens waarbij dat ze verhuren. Um, in, in, in Europa was dat een beetje trager, maar je ziet toch ook horecaondernemers dat snappen. Hè? Want de kosten of de investering dat je moet doen om een restaurant te doen, uh, is vele malen groter, 300.000 tot 500.000 euro om een restaurant te zetten. Als je nu begint met een keuken, zelfs als je niet leest en één zelf zet, is het misschien 80.000 of 100.000 euro. En, en een fractie van die kosten. En anderzijds, wat ook leuk is voor de restaurateurs, ze hebben chefs en een chef kan meerdere gerechten maken. Dus je kan heel snel meerdere brands naast elkaar zetten. En we hebben zelfs, ik heb Dark Kitchen als klant, die 30 brands hebben. Dus ze hebben één keuken waar ze 30 concepten hebben die ze online verkopen op dan nog een keer vier online kanalen. Dus er zijn 120 storefronts van één keuken. Dus de schaal is op een andere manier en dat zorgt voor een heel grote disruptie en is ook wel een heel interessant model vandaag de dag voor unieke ondernemers te, te bekijken. Wat uh, Zong daar zegt van die Rift Kitchens, die, die nemen bijvoorbeeld parkeerplaatsen in of die uh, gaan zich vestigen in garages. 
Dus je ziet daar eigenlijk ook wel een vraag ontstaan rond vastgoed. Waar plant je die uh, dark kitchens mm-hmm. in? Want als het gaat over afhaalmaaltijden of delivery, ja, dan is een centrale locatie essentieel. Je gaat die niet ergens ver weg doen. Dus je zit daar wel met een uh, spanning op A-locaties of bijna A-locaties, dat, dat je eigenlijk de ideale plek hebt voor zo'n dark kitchen. Maar dat zijn niet de plekken waar wij dat vandaag gewoon zijn om uh, zo'n business te zien. Um, een tweede ding is bijvoorbeeld die Kumo Kitchens, die hebben een vestiging in Elsene. Um, daar merk je dat er wel wat buurtprotest is. Die brommertjes die af en aan rijden, dat zorgt voor wat overlast. Dus je merkt wel dat dat een aantal um, zaken met zich meebrengt waar nog wat spanning op zit. Dus er wordt wel een beetje uitkijken naar hoe uh, zich dat verder zal ontwikkelen. Ja, inderdaad. Uh, Zong, ook, ook hier waar, waar, uh, waar jij mee bezig bent, die dark ages, dat zijn ook, ook jouw nieuwe klanten volop? Ja, absoluut. Bijvoorbeeld een daarvan uh, in Gent is Casper. Zelfs uh, Pascal Nasens geeft een, een brand daarop puur, van Pascal Nasens, ja. waarbij je haar gerechten kan uh, bestellen. Uh, en we zien zeker deze de, de groei. Uh, wat ik wel denk dat belangrijk is, dat gaat slagen, is vandaag de dag zijn heel wat dark kitchens uh, gestart over, door real estate mensen hm? of door tech people. Omdat ze zagen van, we gaan dat disrupten. En je ziet dat het nog altijd in de horeca mensen nodig zijn om dat succes te maken. Uh, omdat het uiteindelijk gaat over de experience, zelfs met de food, over de branding en over het hele concept. En ik denk dat die evolutie nu meer ziet gebeuren, waarbij de horeca mensen zeggen van wij, wij kunnen dat ook. En die zijn er eigenlijk vaak succesvol in dan puur het tech aspect van oké, okay, that's the data, we're going to do it. Ja, inderdaad. Je ziet dat ook veel meer opkomen. De switch naar de, de chefs en de namen, de, de renommee, zeg maar, die ook in die dark kitchens stapt. Moet bij ons misschien nog uh, wat, wat, wat meer op, op, op gang komen? Hey, ik denk dat dat nu uh, heel snel aan het gebeuren is, mm-hmm. omdat uh, veel horeca-chefs zitten thuis te kijken van oké, okay, wat gaan we doen? Hè? Ze doen take and delivery en ze zien ook natuurlijk die omzet toch wel significant zijn. Uh, waarbij dat ze het zien als een echte business. En zoals ik zei, die investering is toch wel veel minder dan een restaurant opstarten. Dus binnenkort ga je toch wel meer van die concepten zien. Het stijgt allemaal, maar gaat het ook voldoende zijn omdat ze aan de andere kant volop aan het verliezen zijn? Om, om dat te compenseren of ja, moeten we wachten tot een verdere stabilisatie om, om daar een beter zicht op te hebben? Well, ik denk dat zeker, in, als je kijkt naar de hele horeca-sector, dark kitchens, um, markt is gigantisch. Hè. Vorig jaar zaten we wereldwijd aan een marktsize van 43 miljard. Want jaar gaat dat rond de 79 zijn. Ja, ja, dat is verdubbeling. Ja, ja. Dus, uh, het is ontzettend uh, groot. Um, dus ik denk dat die trend zeker verder gaat zetten. Inderdaad, dat merk ik je ook. Ik denk ook... Um, sorry, Bert, dat ik... Geen, geen probleem. Maar wat dat je helaas, uiteraard, we, zitten, we noemen het een coronacrisis, omdat het ook wel absoluut een crisis is en elke crisis biedt opportuniteiten, maar het blijft in essentie wel een crisis. Ik bedoel, we, we lopen hier uh, economische averij op. Um, heel veel horecazaken die al traditioneel een sector zijn waarin er veel faillissementen zijn, um, waar er weinig marge is, zullen deze lange periode van omzetderving, die dan misschien voor een stukje wel gecompenseerd wordt met delivery, niet overleven. En de vraag is dan, als je um, als restaurateur opnieuw wil beginnen, kies je misschien sneller voor een model waarbij dat je zonder heel veel kosten wel um, een zekere business kunt, um, kunt uitbouwen. Dus ik denk dat dat ook wel mee voor een shift zal zorgen in een vernieuw- of een vernieuwing zal zorgen in die markt. Omdat je sowieso een aantal spelers zal hebben die eruit vallen, maar dat aanbod zal voor een stukje gecompenseerd worden door andere um, 
businessmodellen. Ja, inderdaad. En die, die switch wordt nog volop gemaakt. Misschien eens even kijken naar de, ja, die bedrijven of kleine restaurants misschien die daar nu niet mee zijn, die ook nu in de tweede golf het misschien niet, niet zo goed doen. Ziet u dat ook bij, bij uw klanten, dat er daar wegvallen, dat er zijn die volgens u ja, toch, toch uh, wat meer moeten schakelen om het te overleven? Bij onze klanten juist niet. Die ja. zijn uh, natuurlijk allemaal online aan het verkopen. Uh, maar dat is ook een beetje de visie van Deliveract. We zijn daar begonnen omdat we de trend zagen zoals dat je had in retail. Waar we allemaal naar grote spelers hadden. Dat we zeiden van, hoe kunnen we de kleine restaurateurs helpen met al dat techgeweld? Uh, je hebt zoveel online kanalen dat je moet managen. Niet alleen delivery, misschien wil je ook social verkopen. Of Facebook of Google enzovoort. En wij zijn echt die tussenschakel, zodat we al die technische aspecten van gaan wegpakken. Zodat ze hun business kunnen doen en hun brand en koken kunnen realiseren. Uh, en ik hoop echt dat de kleinere restaurateurs niet verdwijnen onder hoek. Want na deze crisis... Ook al zit ik in een delivery business, ga ik toch uh, een pintje gaan drinken en iets gaan eten op het restaurant, denk ik. Ja, wij allemaal. <laughs> Dat blijft toch zeker. Uh, jullie zijn ook in het buitenland actief uh, met uh, Delivery. Ik ben dan misschien wel goed geplaatst om, om wat te vergelijken hoe wij hier ons uh, ja, in heel die omwenteling uh, positioneren ten opzichte van de buurlanden. Gaat dat daar sneller? Zijn wij efficiënt? Uh? Ik denk dat België een, een heel groot horecaland is. Hè? Door heel veel restaurateurs per capita hebben we veel meer restaurants dan andere landen in Europa. Uh, maar door uh, de trend nu met COVID zie je ook die transformatie gebeuren. Ik denk dat digitalisatie in België van de horeca is uh, allang bezig. Als ondernemer doet, uh, is er vanuit de overheid voldoende aandacht voor wat, wat er nu gebeurt? Kunnen zij dat meer uh, ondersteunen? Of ja, is de evolutie niet zo snel dat, dat dat eigenlijk niet meer nodig is? Het is al gebeurd. Ik denk dat de overheid nog altijd de horeca moet ondersteunen. Ik denk dat het uh, heel zwaar is deze dagen voor de horecaondernemer. Um, dat is toch wel heel lastig, uh, want ze kunnen een deel van hun omzet recupereren, maar heel wat is toch weg. Hè. En ook omdat ze zitten met andere vaste kosten... Ja goed, als je begint met een dark kitchen kan je dat optimaliseren. Maar als je van een bestaande model uh, deze fase moet overleven, is subsidies en hulp zeker nodig. Ja, dat, uh, een, een soort oproep dan toch ook aan de overheid ja, om daar uh, zeker niet uh, meteen... Absoluut, absoluut. Laten we hopen dat uh, de overheid uh, de horeca kan doortrekken. En dat is toch iets eigen aan België en ik hoop echt dat... Uh, dat lukt. Zodat we samen daarna ook uh, ons pintje nog kunnen voilà, gaan voilà, drinken. Voilà. Zometeen gaan we verder. Shift. David Bowie in Space Oddity ja, zong eigenlijk een nummer dat jij had gekozen voor nu. Ja, absoluut. Uh, de reden achter is, uh, mijn vorige bedrijf hadden we de motto Conquer the World. Aanzien we dat al gedaan hadden, zeiden we van we moeten een nieuwe motto <laughs> hebben. En de nieuwe motto is Conquer the Galaxy. Dus bij deze <laughs> Space Oddity. Uh, past, het, uh, past het inderdaad goed. En dat Galaxy is ook, uh, ook volop veranderd uh, door uh, al die effecten van corona. We hebben het daar uh, uh, het, uh, de voorbije minuten al over gehad. Uh, uh, op die hele delivery-economie, op resto's, klanten, belevering, ook uh, de, de retail. Uh, maar Stefanie, daarmee kom ik nog even naar jou. In de, de reeks het corona-effect die uh, bij ons in de tijd loopt, behandel je nog uh, veel meer, hè? Zo is ook bijvoorbeeld uh, het betaalverkeer volop in uh, verandering. Ja, ik denk dat daar, um, waar we het net over gehad hebben, die um, afhaalmenu's, um, uh, de boost van e-commerce, um, dat brengt allemaal digitalisering um, met zich mee, ook op vlak van betalingen. Uh, dus ook daar hebben we een enorme shift gezien. Ook al omdat mensen soms vies waren van cash, um, ja, besmettingsgevaar, we willen alles ontsmetten. Cash is um, uitstek iets wat we allemaal uh, doorgeven aan elkaar. Ik was onlangs uh, 
aan de Kemmelberg en daar was een slager met een groot plakkaat voor de deur. Um, Gelieve niet cash te betalen. Ja. Ik weet zelfs niet of dat het um, officieel mag om cash te weigeren. Maar op heel veel plaatsen waar het um, nog niet kon, um, zelfs de hele kleine winkeltjes of de, de, de cafés, um, zie je dat digitaal betalen en contactloos betalen mogelijk wordt via QR-codes, Peconic zie je overal opduiken. Mensen beginnen het al raar te vinden als ze niet digitaal kunnen betalen. Um, je hebt cafés waar je dus uh, tafeltjes hebt en via het scannen van de QR-code zie je het menu. Dat wordt dan al meer geïntegreerd, zie je het menu. Je kan ineens je bestelling plaatsen en je betaalt in één beweging. Dat kan al, als je daarop doordenkt, dan begin je in een um, model te komen waar er misschien minder overs nodig zijn, waar um, cafés zich anders organiseren. Dus je ziet daar eigenlijk een aantal um, dingen gebeuren die verder gaan dan puur in de plaats van cash gaan we digitaal betalen. Dat brengt een aantal integratiemogelijkheden of businessmogelijkheden met zich mee dat we nu in de toekomst gaan uh, versneld zien uh, doorbreken. Um, banken die ook heel veel meer um, als platform gaan aanbieden. Dus je voelt op heel veel vlakken dat corona misschien niet nieuws introduceert, maar wel voor een versnelling zorgt die um, ongezien is, die een aantal businessopportuniteiten doorduwt, um, die waar er anders vier, vijf jaar tijd voor nodig zou geweest zijn. Dat, dat wordt als soms destructie genoemd, maar dat, ja, dat moet je meer positiever zien op langere termijn, alhoewel het nu misschien wel even pijn doet. Wel, het is dubbel. Hè. We spreken dan over het concept van creatieve destructie. Dat is een economisch principe dat soms gezien wordt als een belangrijke motor van vernieuwing van het kapitalisme of vernieuwing in het kapitalisme. Die twee woorden zijn belangrijk. We beleven nu misschien voor een stukje uitgesteld door een aantal steunmaatregelen waarmee de overheid toch een aantal bedrijven hoopt overeind te houden die massaal omzetverlies leiden en ook jobs te behouden. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Maar aan de andere kant zal, dat, zal die destructie ook net meer ruimte laten voor vernieuwing. Dat is klassiek, zie je dat bij uh, crisissen gebeuren, dat er op een moment dat er heel veel dingen kapot gaan, ja, er moet iets nieuws ontstaan. En wat ontstaat er dan? Dingen die meer aangepast zijn aan de mogelijkheden van de toekomst, dus die meer future-proof zijn. Dus zo'n periodes van creatieve destructie die we nu ongetwijfeld beleven of gaan beleven, um, zullen versnelde vernieuwing met zich meebrengen. Veel innovaties, um, waar er vooral naartoe gekeken wordt, is digitalisering op alle vlakken, um, waar we eigenlijk al de tools hadden, maar vaak nog niet de aangepaste businessmodellen. Wat dat we nu vaak gezien hebben op vlak van digitalisering, is het puur overzetten van iets wat we analoog doen, naar iets wat we digitaal doen. Maar zoals Zong vertelde over die dark kitchens, als je daarover begint, uh, dan, dan, dan is dat niet meer gewoon, ik ben een restaurant en ik ga een menu digitaal uh, aanbieden en ik ga dat afleveren. Nee, dat zijn totaal nieuwe businessmogelijkheden. Um, dus die vernieuwing, dat is nu zeer interessant om die te volgen. En je ziet daar de eerste trends van al ontstaan. En wat we eigenlijk met die reeks het corona-effect willen doen, is die eerste trends um, oppikken um, die over die creatie gaan, over die innovatie gaan. Ja, uh, inderdaad. Uh, nog iets wat uh, ja, misschien minder uh, onmiddellijk uh, als, als voorbeeld naar voren komt, als, als je het over vernieuwing hebt door dat corona-effect, is, is de zorg ook daar gebeuren eigenlijk wel dingen die voor lange termijn iets betekenen. Ja, ik denk dat het al een thema is geweest dat hier in Studio Shift ook aan bod is gekomen. 
Um, maar digitalisering en de zorg biedt op dit moment um, ongelooflijk veel opportuniteiten. Je hebt gezien, door corona um, durfden mensen soms niet meer naar de dokter gaan voor andere dingen. Dus teleconsultaties zijn mogelijk gemaakt. Dat was een belangrijke barrière daarvoor was uh, regelgeving, terugbetalingsmodaliteiten. Die zijn door het RISIF um, tijdelijk mogelijk gemaakt voor teleconsultaties. Dus mensen zijn het plotseling gaan doen en massaal gaan doen. Duizenden, tienduizenden mensen zijn um, op Zoom-gesprek geweest bij een dokter of Zoom-consultatie of telefonisch. En dat is pas een eerste stap, want als je dan ziet, als mensen daar um, een drempel hebben genomen, dan um, zie je vaak dat er nu apps of tools zijn die eigenlijk zo'n digitaal contact op afstand met de dokter Um, veel meer faciliteren en eigenlijk veel meer toelaten dat uh, mensen gemonitord worden op vlak van gezondheid. Iemand die um, risico, een hartrisicopatiënt is of um, iemand die um, aan Alzheimer leidt of aan diabetes uh, kan veel beter gemonitord worden op afstand. Maar dat was vroeger, zeker als het gaat over je gezondheid, over, over je lijf, over je leden, um, was dat voor veel mensen nog een barrière. Maar als die barrière doorbroken is, dan laat dat eigenlijk ruimte voor een belangrijke digitalisering in de zorg die uiteindelijk moet toelaten dat we veel meer inzetten op preventie, waar er toch een belangrijke kost um, te winnen is. Enfin, niet alleen puur, we willen met z'n allen langer gezond blijven en onze dierbaren langer gezond zien, maar een gezondheidszorg die inzet meer op het langer gezond houden van uh, de bevolking, is um, in principe ook een goedkopere zorg. Dus ik denk dat ook daar um, in de toekomst veel mogelijkheden liggen waarvoor nu een aantal belangrijke psychologische barrières sneuvelen. Ja, mensen zijn daar veel sneller ook daarin in geschakeld. En die koudwatervrees die er misschien uh, lange tijd was, is, is, is uh, ja, als sneeuw voor de zon uh, op die manier verdwenen. We hebben het nu al wat over technologische uh, veranderingen gehad, techveranderingen in de economie, ook, ook voor wat betreft die zorg, ook al is daar uh, ook een soort van mentale switch uh, gebeurd. Maar ook heel concreet in, in steen en beton zou je kunnen zeggen, zijn er veranderingen. De stad in as such verandert ook door wat er nu allemaal door corona op ons afkomt. Eigenlijk zijn dat een aantal dingen die samenkomen waar we het al net over gehad hebben. Um, we hebben daar vandaag een artikel over um, op de site en in de krant over hoe steden eigenlijk transformeren door corona. Uh, mensen zijn thuis gaan werken, gaan telewerken, dus misschien niet meer in de stad gaan werken. Vragen zich misschien af waarom zou ik nog in de stad wonen als het kantoor daar misschien niet meer is of als mijn kantoor thuis staat. Uh, je ziet door e-commerce uh, gaan er al echt veel winkels sluiten. Leegstand was al een groot probleem de laatste jaren, dus steden gaan daar zeker goed moeten over nadenken over hoe die winkels die dichtgaan en waar geen andere winkels inkomen, hoe dat wordt opgevangen. Dus dat gaat over wonen, dat gaat over werken, dat gaat over hoe maak je een stad aantrekkelijk om zaken in te doen. Want het is niet dat alles verdwijnt natuurlijk. Mm -hmm. We gaan met z'n allen nog graag op restaurant gaan en uh, graag eens uh, ja. in het park gaan zitten. Een heel interessante evolutie dat je daar ook ziet, is dat steden heel um, versneld um, veel inspanningen doen om een stad veel leefbaarder uh, te maken. En dat gaat er over mensen die zeker tijdens de lockdown op appartementjes zaten, die eigenlijk weinig ruimte hadden in de stad om hun hoofd leeg te maken, om te gaan ontspannen, om even uh, met de familie uh, te gaan zitten. Dus um, de vergroening in de stad, het, het, het meer um, aangenaam maken voor zachte weggebruikers, voor voetgangers, voor fietsen in de stad, is iets wat je overal ziet. Kortrijk, Leuven hebben um, 
autoluwes centra gemaakt. Uh, Brussel heeft veel meer fietspaden aangelegd. Uh, Parijs schrapt één op de twee, wil de komende jaren één op de twee bovengrondse parkeerplaatsen schrappen en heeft een internetplatform opgezet voor de Parijzenaars waarbij zij suggesties mogen doen over hoe die parkeerplaatsen moeten ingevuld worden. Dus je ziet daar een heel belangrijke evolutie naar uh, steden die veel aantrekkelijker willen worden om uh, te wonen, te werken. Ja, en, uh, met corona. en fun te hebben, hopelijk. En, en nog weer naar de bioscoop nog, te gaan. Ja, om uh, samen met Song het uh, pintje op het terras te ja, ja. Aangenamer en wat minder auto's in de omgeving. En eigenlijk kunnen we ook zeggen dat die uh, economische relance waar overheden mee bezig zijn, ook de Europese Unie mee bezig is. Um, er was al een Green Deal uh, waar sprake van was. Daar was deze commissie al bezig nog voor uh, dit allemaal over ons heen kwam. Uh, maar eigenlijk wordt dat of kan dat perfect ook gekoppeld worden aan wat nu nodig is om de relance na corona goed vorm te geven. En, en dat doen ze ook, hè, Stefan. Um, wat heel interessant is aan deze periode van um, innovatie of creatieve destructie is dat die gedreven wordt door de digitalisering, maar eigenlijk parallel loopt met een aantal andere belangrijke trends, namelijk die van de vergroening, de verduurzaming, alles wat te maken heeft met um, beter omgaan met het klimaat. Daar was al een trend uh, voor corona. Uh, er was wat schrik dat corona misschien uh, dan minder top of mind zou maken. Je ziet eigenlijk de omgekeerde beweging. Dat mensen dat nu wel zien als opportuniteit en meer bezig zijn met we moeten zorgen voor ons lijf, we moeten zorgen voor onze omgeving. Um, en dat daar wel een, dat die twee eigenlijk in elkaar haken, die trends. Um, trouwens voor die vergroening is digitalisering of technologie ook een hele belangrijke driver. Um, we zullen pas um, van olie of van fossiele brandstoffen afgeraken door betere technologie, door meer elektrificatie, door betere integratie van de mogelijkheden. Een, ander, uh, een andere trend die je daarnaast eigenlijk zag gebeuren was de deglobal deglobalisering. Um, we, we kijken aan tegen een brexit. Um, we hadden voor corona al de handelsspanningen tussen de VS en China, waardoor heel veel bedrijven zijn gaan nadenken, moeten we niet meer lokaal sourcen of lokaal produceren. Ook daar speelt technologie een heel belangrijke rol in, in automatisering of robotisering. In het veel meer gepersonaliseerd um, produceren, um, waar er ook nog heel belangrijke mogelijkheden liggen. Dus het wordt interessant als die trends allemaal op elkaar inhaken. En dat is dan wat ze een, een, een zogenaamd clustereffect noemen, als heel veel dingen tegelijkertijd samenkomen en voor een immense um, push zorgen in, of een turbo zetten op die innovatie. Dus ik denk dat het feit dat die drie trends nu tegelijkertijd gebeuren, um, ons de komende jaren, eigenlijk de jaren twintig, dat die twintig uh, jaar uh, of dat die een decennium van um, drastische vernieuwing wordt. Zong, uh, daarmee kom ik even terug bij jou. Um, zeer grote meta-veranderingen uh, die, die zich aandienen, waarin uh, uh, voor jou hier en nu vooral gezorgd moet worden dat je daar ook snel genoeg mee mee bent, dat, dat je er ook staat met Deliver Act om, dat, uh, om, om, om daarin uh, ja, actief te kunnen blijven, staande te blijven. Ja, absoluut. Uh, ik denk, uh, het zijn er uh, niet alleen maar voordelen. Uh, de nadeel is natuurlijk dat heel snel de markt aan het veranderen is. En dus we moeten ook heel snel mensen aannemen. Uh, dat zorgt er ook voor dat we mensen niet zien en online moeten aannemen. Ik denk, een van de dingen dat we toch wel terug gaan, gaan, gaan zien is, als dit voorbij is, gaan we toch allemaal stoppen met Zoom en Teams toch voor een paar weken. Ga ik toch mijn abonnement eventjes als een statement opzetten, opzeggen uh, en terug naar kantoor gaan. Dus ik denk dat dat... Uh, dat uh, de National Zoom Cancellation. Uh, well, ik vind dat nog geen slecht idee om 
om dat te doen. Hè? Ja, want uh, uh, je wil ook uh, bij jou in het bedrijf eigenlijk terug, als, als het allemaal weer mag natuurlijk, uh, toch de mensen weer terug naar de werkvloer halen. Eigenlijk. Ja, in het begin met COVID dachten mensen, oh, we kunnen thuiswerken, leuk. Hè? Na een paar uh, weken of maanden zeiden ze van, oké, okay, ik word zot thuis. Hè? De singles werden zot, maar de mensen met kinderen worden zot. Uh, ik denk, dat gaan wel blijven ergens, waarbij je één dag per week of misschien twee dagen per week thuis gaat willen werken. Maar als ik aan mijn mensen vraag, is niemand die zegt van, ik wil permanent uh, remote werken. Uh, en vroeger was dat wel het geval. Dus. Ja, een soort van evolutie die toch een beetje terug, uh, terug effect is, of terugval effect. Want de, de, de nomad van vroeger, hoe dat ze zeggen, de, de working nomad, ik denk niet dat dat zo uh, de future trend is. Nee, inderdaad, of toch ja. niet, uh, waar, waar jij naar uh, uitkijkt. Uh, misschien nog even uh, tot slot, uh, Stefanie, kijken naar de, de reeks, het corona-effect. Daar hebben we al een aantal afleveringen gehad. Wat staat daar nog uh, op het uh, programma? Um, dit weekend hebben we een interview met uh, de top-econoom Philippe Aguillon. Um, eigenlijk sinds de jaren tachtig al wereldexpert in creatieve destructie. Hij heeft uh, een nieuw boek uh, dat binnenkort uitkomt, um, waarin hij dus ook inhaakt op de impact van um, corona. Um, dus hij legt eigenlijk heel goed uit wat daar de dynamiek achter is, wat daar de mogelijkheden zijn, maar ook wat overheden moeten doen om dat mee te faciliteren. Levenslang leren is daar bijvoorbeeld een heel belangrijk aspect in mensen meekrijgen met die transitie. Um, als zo'n uh, 50 mensen moet aanwerven op korte mm. tijd, moeten die wel de skills hebben ja. om uh, die groei te ondersteunen. Dus we, zet, we zaten daar al voor corona met een um, belangrijke gap in skills. Dus ik denk dat die zeker met de versnelde digitalisering nog een grote uitdaging wordt. Dus daar um, gaat dat interview onder andere over. Um, daarna hebben we nog uh, afleveringen over cash um, en cashless. Um, mm. Hebben we nog een aflevering over de delivery-economie. Dus we nemen daar al een beetje een voorschot op hier. Um, we hebben daarnaast ook een reeks van webinars. We hadden vandaag Steven van Belgem. Volgende week hebben we het met de VDAB over nieuwe skills die uh, nodig zijn in de toekomst. We hebben dan ook nog een aflevering over coronastress. Ik denk dat we het allemaal meegemaakt hebben. Ja. En mensen het soms eventjes niet meer zien zitten. Dus hoe kun je daarmee omgaan? Um, dus er is best nog wel wat. Uh, ja, inderdaad. Dat mooi is dat er zit aan te komen. Dat kunnen we uh, wat waar en hoe volgen? Uh, of en ook wanneer? Uh. Uh, op, de, op alle kanalen, Bert, uh, in de krant, uh, maar ook vooral op uh, tijd.be. Daar staat het volledige programma en het volledige dossier. Voilà, en voor wie dit heeft gehoord en daarin geïnteresseerd is, uh, kan ik uh, dat alleen maar aanbevelen om dat daar ook te volgen. Dit is, denk ik, uh, voor Studio Shift wat ons betreft, uh, Bert, wat wij... Uh, te vertellen. Dan wil ik jullie graag alle drie bedanken, Bert, Stefanie en Zong, om hier te zijn voor dit uur. En dan gaan jullie eruit eigenlijk met Stefanie nog een nummer dat jij hebt gekozen van een opvallende Belgische artiest, Dijf Sanders. Ja, uh, grote fan. Um, zeer vrolijk nummer um, dat mij de laatste maanden vaak heeft opgebeurd als ik in de auto zat. Dus eigenlijk gewoon voor mij feel good. En voor iedereen die het nu mag horen. Een mooie boodschap eruit te gaan. Dank jullie wel. Studio Shift 105.9